0: Krásné sobotní dopoledne. Ráda vás vítám u Partie na Primě a CNN Prima News. Nabízím, tak jak jste v neděli zvyklí, dvě hodiny politiky, aktuální hodění otázek a odpovědí. V první části názorový duel, ve druhé pak velkou politickou diskuzi, díky, že se díváte. Naše pozvání do studia přijali pan Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Ráda se stalo a pan Tomio Okamura, předseda hnutí SPD a předseda petičního výboru poslanecké sněmovny. Dobrý den, vítejte, pane. Dobrý
1: děkuji. den vámi diváku.
0: Panové díky, že jste přišli. Já s dovolením začnu aktuálním politickým tématem z tohoto týdne. Petr Hladík zůstává lidoveckým kandidátem na ministra životního prostředí, podpořilo ho širší vedení strany. Pochybnosti o jeho nominaci do vlády vznikly po úterním zásahu policie v jeho kanceláři na brněnském magistrátu. Premiér Petr Fiala zvolil vyčkávací taktiku. Návrh na Hladíkovo jmenování prezidentovi předloží, až bude vědět, jestli je veden jako obviněný, obžalovaný nebo svědek, zkrátka až se situace vyjasní. Pane začnu u vás... Je to správné rozhodnutí jednak koaličního partnera ponechat pana Hladíka i za této situace jako jediného nominanta a jednak rozhodnutí pana premiéra.
2: Tak my jsme se s tou nominací seznámili v momentě, kdy paní ministrně Obáčková ze zdravotních problémů se rozhodla, že nebude dál pokračovat ve své, ve své funkci. A pak
0: přišel ten zásah ano, na ministra. Pak
2: pak a pak teda přišlo na debatu, kdo bude tím následným nominantem na pozici ministra a samozřejmě, že jsme to řešili na pětí koalici v souvislosti s oním zásahem velká kanceláři pana Hladíka a pak proběhlo několik věcí, jednání na straně vedení KDU ČSL, kde pan Hladík tedy ten kontext vysvětlil. Marian Jurečka nás potom informoval v rámci K5, že z pohledu lidovců není žádný problém, protože pan Hladík není v tuhle tu chvíli osobou, která by byla do té brněnské kauzy zbyty zapletena. A já jako vítám i a respektu to rozhodnutí pana premiéra Petra Fialy, že ať počkáme třeba několik týdnů, možná i dnů, než bude znám celý půdorysté kauzy, jestli to skutečně je tak, jak teď to vypadá, že on není ani obviněn, ani v nějaké souvislosti veden jako člověk, který by pan hladí, který by byl zapleten do té kauzy s těmi byty. A nemyslím si, že to je nějaká vyčkávací taktika, že to je jakoby velmi, velmi relevantní postup.
0: Na druhou stranu. V posledních týdnech jsme byli svědky, kdy se politici vzdali svých funkcí. Byl to pan Gazdík také nebyl obviněn v té kauze. Do zemetr paní Mačková veldu není místo k ní sněmovny kvůli kontaktům svého manžela. Tady probíhal policení zásah v kanceláři. Je správná ta nominace na ní trvat a stále čekat?
2: Já si myslím, že tak, jak je teď postaveno, že to je správný postup a vy jste zmínila ty dvě jména. Já když to vemu jako z osobní roviny, tak... Kromě toho, že paní Mračková se teda měla za svědka na svatbě pana, pana z dozimetru, tak mě spíš u těch dvou zmíněných politiků Petra Gazdíka jako vadí, že oni nemluvili pravdu ještě v ten den Petr Gazdík, když, když byl dotazován, zda se, zda se s panem Redlem někde stýkal, tak on tvrdil, že nikoliv a pak si najednou rozpomněl na na to, že vlastně spolu byli na dovolené, ale ne tady na té dovolené, ale na zimní dovolené. Jako mě spíš vadí, když ten politik jako ztratí ten kredit tím, že Nějakým způsobem mlží, že nějakého člověka nezná, nebo že se něco nestalo. A to je podle mě uh, ta ztráta důvěry. Stoprocentně,
0: promiňte, to. věříte panu Hladíkovi, že on opravdu věří, že se neobjeví další informace a my vám pak. No budeme jako novináři jasný, říkat něco o tom, já Já, já, znovu,
2: já znovu, já, já ty, ten kontext neznám. Já jsem na jednání vedení KDU ČSL nebyl. S Marianem Jurečkou, s lidmi, kteří reprezentují KDU ČSL ve vládě, se bavíme na denní bázi. Je to teď tak, že lidovci, lidovci po této nitrostranické debatě potvrdili tu nominaci. Já předpokládám, že by do nějakého rizika oni sami nešli a pozice premiére je v tomto podle mě správná. Většinou se ty věci vyvíjejí rychle. Pojďme tedy počkat. V tuhle tu chvíli si nemyslím, že by funkce vlády i s těmi věcmi, které jsou na stole s legislativou, které probíráme, tím, že třeba dočasně se bude o tento rezort starat Marian Jurečka, že by jakkoliv byla oslabena. Myslím si, že ten postup je racionální a cílem Přece je důvěra v tu vládu v jako celek, tak ta by neměla být na, narušována. Počkejme tedy pár dní, podle mě to je otázka třeba několika dnů, týdnů, dnů nebo dvou týdnů. Já si nedokážu odhadnout, nevidím do toho té kauze.
0: Děkuji. Pane předsedo Okamoro, vy jste spokojený s tím, jak pan premiér se k té situaci postavil, protože vy jste psal na svůj Twitter, že pan Hladíku, kterého zasahovala policie, by se neměl stát ministrem do doby, než se policie, než policie vyjasní, jakou úlohu měl v té kauze jste tedy spokojený?
1: No tak uh, my jsme s vládou Petrafialy dlouhodobě zcela nespokojeni. Stejně jako, jak víte, tak téměř 80% občanů České republiky nevěří vládě Petrafialy a téměř 80% občanů není podle průzkumu spokojenování s tím, jak vláda Petrafialy řeší energetickou krizi.
0: To říkáte často, ale to konkrétní, ten, 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 ten případ to, to ten je postup. Veřejný,
1: to je veřejný průzkum, to říkají občané. se týče u této konkrétní kauzy, tak já myslím, že pokračuje to lavírování, které, jsme, které vidíme i u toho organizovaného zločinu ve vládním hnutí stan v té kauze Dozimetr, kdy rozkrádali veřejné prostředky v Praze. E, také premiér Petr Fiala kryl ministra vnitra Víta Rakušana. Víme, že tam je to provázáno i stopnula 09 s panem Pospíšilem.
0: Promiňte, pan Rakušan není ten... z ničeho obviněný, není v té kauze, nijak nefiguruje a pan no premiér moment, no, se za něj postavil.
1: Tak já si myslím, že nepřijatelné, aby taková strana jako hnutí stan, která je prorostla organizovaným zločinem vůbec byla ve vládě. Ale teďka pojďme k panu Petru Hladíkovi. Děkuji. Tak ano, podle mého názoru je nepřijatelné, aby se takový člověk stal ministrem do doby, než Policie vyjasní jeho úlohu v kauze dalšího organizovaného zločinu a korupce, co se týče čachrování s městskými byty v Brně. Byl tam nejenom zásah kanceláři, ale všichni už veřejně víme, že pan Hladík dokonce i tlačil na privatizaci bytů právě těch městských bytů, takže je potřeba opravdu to vyjasnit. A když se ještě krátce vyjádřím k panu Jurečkovi, k panu ministrovi práce sociálních věcí a předsedovi KDU ČSL, on vůbec posledním týdnu má řadu nepříjemných přijatelných výroků. Já já jsem, my jsme absolutně proti tomu, že ministr a předseda lidovců říká, že se má zvýšit věk odchodu do důchodu nad 65 let. To je pro mě úplně přijatelné. Zároveň zároveň pan, ministr, pane, pane říká, okamodo,
0: prosím, pojďme zůstat u pana Hladíka a změny ve vládě. vadí vám nebo nevadí jako opozičnímu hnutí, že rezort životního prostředí bude dočasně ří, řídit pan Jurečka, že bude jeden minister na dvou rezortech, které jsou v této době velmi důležité?
1: Tak nám to určitě vadí, ale hlavně já chápu, že může být přechodné období. Ale tady nám to vadí z toho jiného důvodu, protože pan ministrů Jurečka se přeci ukázal už jako nekompetentní na ministerstvu práce sociálních věcí. Třeba dnes si můžete přečíst na titulní straně seznamu, že i to vyplácení příspěvku na bydlení se protahuje a od července nedostali lidé příspěvek na bydlení, ke který byl slibován. To, to znamená ta neschopnost, kdy v podstatě ministr Jurečka a potažmo vláda uvádí miliony lidí do, do chudoby pracujících lidí, přitom to jsou pracující lidé. Tak to je opravdu šílené a to, že ještě pan ministr Jurečka, předseda KDU ČSL, řekne, že tady horuje a chce zvyšovat platy politiků, já si myslím, že by se měli tomu se, zabrazit. K tomu, to se dostaneme. k
0: tomu se dostaneme, pan Jurečka, tady není, nechám reagovat vás, pane vicepremiér. Zvládne pan Jurečka, vy říkáte, že to budou dny, možná dva týdny, to nevíme. Zvládne takto dva důležité rezorty, zvlášť životní prostředí v době našeho předsednictví?
2: To je podle mě ta velmi obtížná věc, ale my jsme si tu výměnu nevybrali. Ta výměna je skutečně. Nebo, nebo ta výměna na postu eh, ministra životního prostředí je dána. A já jsem s paní, paní Noubáčkou o tom i hovořil, protože... Eh... Ta situace v té jako je ta vládní pozice je, náročná, je dána prostě tím že že ona má nějaké zdravotní potíže. A 1. listopadu říká, říká, že skončí. No, čeká na, čeká na nějaký termín do konce zdravotního zákroku. Já se nechci hmm. jako bavit o věce tě- věcech veškorou. A, a tak a, ta nominace prostě takto od ze strany KDU-ČSL padla a já si myslím, že to že a to tady zaznělo od pana Okamury, to že prostě počkáme jakým způsobem hmm. se tedy a, toto vyvine v tuto chvíli nejsou žádné indicie, že by Kromě, kromě toho prohledání té kanceláře, je to každý politik se děsí, kdy mu z nějakého důvodu... No, ale běžné, nebo ale běžné důvodu, to není. Není to běžné, ale, ale, ale to, jak by to reputační riziko toho, když se něco někde vyšetřuje. Nejsme ještě stále bezpapírový úřad nikde, takže jsou tam různé kartotéky, šanony, smlouvy. A, a tak počkejme, až se tohle nějakým způsobem vyjasní. A zatím nebudu asi reagovat na ty věci, které se třeba týkají nutnosti důchodové reformy. Nemyslím si, že zvyšování odchodu do důchodu je tou správnou celou. S tou má přijít komplexní důchodová reforma. Já poměrně sleduji ty pořady, které jsou u vás. Sledoval jsem pana Hampali, se tady bavili ekonomové, jakým způsobem je třeba řešit státní rozpočet. A ten důchodový důchodový účet, nebo ty výplaty samozřejmě těch penzí, jsou poměrně velkou část výdejové stránky, ale je třeba se bavit o stránce příjmové v této části. Tak, a do, a, dobře,
0: pojďme se po bavit o té příjmové. Otevřeli se...
2: jsme zde tematiku tematiku vyplácení důchodu nebo rychlosti vyplácení. Panu řekl, že se jim Líbí, kterou, uh,
0: přesně, protože to teď není tématem, protože tady není ani pan, pan Jurečka. Pojďme s dovolením. Říkal jste příjmová stránka. Pojďme k té Finfoltech, jak se nepěkně, nečesky vžilo v mediálním prostoru. Daň z neočekávaných zisků. Ve středu vypukl chaos na Pražské burze následoval po sporných výrocích členů vládní koalice o tom, že by ta daň měla se vybírat už za rok 22. Minister financí pojednání vlády oznámil, že to bude ale až od nového roku, od roku 2023. Olga trvá z Pirátské strany, ale v pátek v tiskovém prohlášení, pane předsedo Bartoši. Mm-hmm potvrdila, že v se měla vybírat už od roku 22, že na tom byla schoda v pěti koalici, takže tady to vypadá, tak, že je tady velký
2: zmatek bych, a někdo možná neříká pravdu. Ne, já bych začal, já bych začal od toho, co jste tady zvedla, tak tohle to jsou vývoje cen na energetické burze. Já jsem si vybral ještě pro ukázku Německo a Rakousko. Tohle to je Česká republika. Ten vývoj těch cen na energetické burze, nebo respektive, pardon, vývoj cen těch energetických společností na burze se mění a samozřejmě i s tou krizí, jakoby dlouhodobě ty akcie těch cen klesají. Ale v ten, v, Já v ten z... den
0: přišel opravdu chaos na burze uh, a podle dě... ekonomů tam vznikla škoda... Nebo to, by je, že, to, je,
2: tak, to, to by znamenalo, že všichni v danou chvíli prodali. To vůbec není pravda. Uh, druhý, den se ty, druhý den se ty věci vrátili. Stejný propad nebo adekvátní propad byl v Rakousku, byli v Německu. Takže já bych to nespojoval s tím, jestli někdo o něčem informuje nebo ne. Promiňte, aby se
0: nezlobíte tudíž na algorych, teď, kterou, teď, teď, na K, K5 se a teď, a teď, teď, to já uvedu
2: ten, teď já uvedu ten kontext. Já jsem byl za Evropskou radu uh, ve Štrasburku uh, jedna, takže jsem se neúčastnil K5. K5 je, K5 je, K5 je format, kde jsou reprezentovány v, předsedové, stran. předsedové stran, nebo je tam jejich zastoupení. Na TK5 v úterý, kde já jsem tedy nebyl, byla tam Olga Richtrová, byli tam další lidé, byl tam, myslím si, že ministr Síkela, byl tam, byl tam Zběněk Staňura, se vedla debata, zdá, potom i v evropském vzoru, kde se hovoří hmm. o tom roku 2022 a ten závěr tk 5 skutečně byl takový, že by se to mělo vztahovat, že by se to mělo vztahovat na ten rok 2022. Byla tam taková
0: financí pan Stanu, a který tam byl na té 5 se potom popřel. Takže jak to bylo? Jeden jste? mě zajímá ten, ten obsah no, té dohody, to, proč kon, to tak nejde. On to
2: komentoval, on to jestli by Jan politici to měli to... s
0: tím přicházet do médií takto a způsobovat výkyvy na burze.
2: No, tak ono, ono ta debata se vede vždycky. Buď to, buď to máme informovat v reálném čase o našich úvahách zde třeba hmm. v této debatě, anebo bychom měli mlčet až do posledního možného momentu. Tak to jste politice,
0: to je vaše ne, rozhodlí, to ne, A ty, ty vaše výroky mají pak dopad na občany a je vidět.
2: Já si nemyslím, že tohle nebo to, co se teď tvrdí, že zde došlo k nějaké škodě, 30 miliard, to číslo vycucené z prstu. To není pravda. Já jsem chtěl popsat, jak to tedy probíhá na k 5 to Toto není ani vládní návrh, ten Vinfoltek zde poslaneckým návrhem jako změna, změna k rozpočtu. A bavili jsme se tam o těch parametrech. To bylo od počátku, my jsme docela konzistentní od května, kdy to přinesli piráti po vzoru Británie, ten Vinfoltek, zdanění nadměrných zisků z důvodu energetické krize, kdy některé společnosti a válce na Ukrajině Prostě na té válce pohybem těch cen vydělávají logicky. Se tak děje ten promiňte,
0: promiňte, A k to v podstatě vytrváte, jako piráti, že to má platit od roku 22, I když minister financí říkal, že to bude až od
2: ledna. Ale to aktivita není možná? Ve sněmovně několik, několik návrhů, jakým způsobem dotáhnout ty parametry. Pro mě jsou zásadní dvě věci. Aby to nebylo na delší období, což samozřejmě, pokud jdete na ten rok 2022, tak to končí hmm. a aby to nevedlo ty firmy k nějaké výrazné daňové optimalizaci na té straně. Proto my hovoříme, a to i názor řady ekonomů, nejenom třeba z nervu, spíše nastavit tu hladinu těch nadměrných zdanění nadměrných zisků nižší a dívat se na to období, kdy ty, nadměrné zisky, kdy ty nadměrné zisky byly vygenerovány. A to je odborná debata. Hmm. A mně tedy přišlo, a já jsem na té k 5 nebyl, že toto tam za přítomnosti třeba i třeba dalších ministrů bylo vydiskutováno a, a o tom potom ve veřejném prostoru třeba informovala Olga Richtrová následně i Marian Jurečka. Tak, Takže pro mě je zásadní, abychom v tomto týdnu v následujících dnech prostě vybrali ten nejvhodnější model. Cílem není abych teď použil to slovo podojit ty firmy, ale skutečně dorovnat ty výkyvy, které nastaly kvůli válce na Ukrajině a zároveň, když pracujeme s tou kompenzací pro průmysl, ale i pro ty domácnosti, tak v podstatě vykrýt ten propad, aby to nešlo na vrub státního rozpočtu, který i v tuto chvíli je deficitní, 30 miliard, který jsme teď schválili pro ty firmy, pro to podnikání, to je zase v tuto chvíli navrub toho deficitu rozpočtu, aby musíme řešit jak stránku což je Vinfoltex zhruba 100 miliard, tak tu stránku výdajovou a v tuto chvíli nám stále vychází, tak, že to bude děkuji. dražší na té stránce výdajové.
0: Děkuji, Pane Okamuro, vy jste byl velmi kritický k tomu, co se stalo tento týden. Byl jste kritický... K... Těm zmatkům v té komunikaci, které způsobily ten výkyv na burze, nebo k tomu, že by to mělo platit e, zpětně už od roku 2022?
1: Tak jenom je, hned vám odpovím. Jenom tady bych požádal pana ministra, aby tady nemátlo veřejnost, kdy jste říkal, že ten VinFoltex je poslanecký návrh několik vládní. No tak to, že to legislativně nestíháte do konce roku, proto to dáváte formou poslaneckého návrhu, aby to bylo rychlejší, ale ten poslanecký vlád, návrh je za vládní poslance. Tak jenom, abychom si to řekli popravdě, jak to je, to vládní návrh je to návrh vlády Petra Fialy v principu. Tak, co se týče toho vašeho návrhu, to, té vaší otázky, no tak samozřejmě svědčí to o tom, že premiér Petr Fiala v prvé řadě neřídí vládu, protože na, my třeba v SP nás <coughs> 9700 a ta komunikace funguje jednotně, protože já říkám, dokud neprojede věci, tak to prostě nejde mediálně ven. Proto taky ta komunikace je jednotná a jsme jasně čitelní. Tady došlo k tomu, a já bych chtěl vyzvat opravdu poslance vládní strany a ministry, aby u těchto takzvaných kurzotvorných vyjádření, to znamená, kterými můžou svými nekompetentními vyjádřeními zahýbat trhem a způsobit skutečně škodu, tak aby si dávali pozor a počkali skutečně na to, až to bude dojednáno.
0: Promiňte, jenom, jenom, jenom poznámka pan Fiala, pan premiér to kritizoval, to, že ty informace šly šliven a říkal, že to nikdy není dobře.
1: Prosím vás, když přijde potom k rozlitému mléku a pak říká, že to je špatně. To je přesně Petr Fiala, já jsem vedle něj čtyři roky seděl jako soused v Lavici, však to víte do Lonského roku. Takže mimořádně nevýkonný, mimořádně neschopný, mimořádně pomalý. To znamená Já vás nechám uh, reagovat, pane, pane, no,
0: pan Fiala, tady není. Pojďme k tomu, k tomu k tomu návrhu tak, na tak, Infotex. vadilo vám to, že to bylo komunikováno a ale, ta podstata? znamená
1: to, 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 že na vládě to není řízeno, to přeci víme všichni a máme ty informace více z první ruky. Takže tak. t- problém je v tom, že ten Winfoltex mimochodem je problém v tom, že vláda chce získat 100 miliard korun z nadměrných zisků, zároveň chce tím uh, sanovat uh, ty, uh, ten ušlý zisk uh, těm obchodníkům s energiemi. Kdybyste zastropovali ty energie přímo u výrobců, jak už jsme vám od jara říkali, tak samozřejmě by těch 100 miliard v takovém případě ani nebylo potřeba, nemuseli by se zvyšovat daně. To bych chtěl říct jednu věc. Vy jste tam bohužel zaspali, obchodníci mezi tím už nakoupili za dráž a pochopitelně teď tím kompenzujete zisky. To znamená, vy vytáhnete českým občanům, nebo vlastně z České mm. republiky, na jednu stranu daně, z českého rozpočtu a pak to pošlete těm obchodníkům. Ale to je jenom k tomu principu, té to je My samozřejmě se na to podíváme, protože ve sněmovně k tomu budeme mít SPD poradu v úterý, ale samozřejmě stále nejsou vydiskutovány, ze strany vlády ty výtky. Zdali se to nepromíte na zvýšení cen pro občany, ať jsou to například uh, hypotéky, ať jsou to úrokové sazby, a jsou, jsou to výše poplatků a tak dále. Takže na tyhle ty otázky nám stále chybí odpovědi. A co se týče toho zmatku, že jste způsobili škodu až 30 miliard, no tak uh, vy, do byl to uh, vy, v, vy jste říkali, že to všichni neprodali. No tak ono, řada těch lidí, co má ty akcie, tak to má zastropováno třeba na určitou výši a když to klesne, tak se to automaticky prodává to znamená říkám že to teoreticky tak mohlo být a teoreticky to tak být samozřejmě nemuselo protože nikdo nedozvíme takže tady Tak i když je, jenom ještě k
0: panu Ukomorovi. dvě věci mě zajímají. Vy, vy velmi... byste
1: neříkali takvídle věci, to je prostě chyba. Říkejte až prostě finální rozhodnutí.
0: Budete chtít to nějak povládě chtít vysvětlovat Miroslav Kalousek do konce napsal že kdyby byl poselnec chce vyšetřovací komise na příčiny a motivy tohoto skandálního kurzo zmatku cituji. Budete chtít nějak jednat a pokračovat
1: to řeklo politik v USA, tak už je vyšetřován a hrozí mu opravdu mnohaleté vězení, protože se bude zkoumat. A to je určitě dobré a doufám, že už to policie zkoumá. Zdali nedošlo k záměrnému vyjádření, aby se oslabily akcie a zdali na následně ty akcie někdo nekoupil právě z tím, vy střízen, bude, bude člověk, to chtít ve sněmovně. ze své
0: pozice opozicní strany.
1: Buď s panem Jurečkou z lidovců nebo s paní Richterou z Pirátů, zdali to nebylo provázáno nějakými, nějakými výhodnými nákupy akcí. To by bylo ve Spojených státech už okamžitě vyšetření. A tam za to hrozí teda těžký flaster i za tyto kurzotvorná vyjádření. Tak. My, co se týče toho, zda budeme chtít komisi, mm, já si myslím, že s touto vládou je to marný upřímně řečeno. Ale uh, pak, když je tam taková iniciativa bude, tak my se k tomu samozřejmě přikloníme. Ale já si myslím, že uh, hlavně, to musí vidět, uh, hlavně ten zmatek musí vidět voliči a musí to vyhodnotit ve volbách.
0: Tak a ještě jedna otázka. Pokud ve sněmovně budou, uh, budou pozměňovací návrh vinfox, uh, že by to platilo už od roku 2022, podpořilo by to SPD, protože vláda se rozhodla jít jinou cestou než. Kterou navrhujete vy. A toto je teďka prostě tady na stole, jak říkáte vy
1: Problém je v tom, že ústavní právníci říkají, že ta retroaktivita, že je prostě protiústavní a že hrozí opravdu další případné spory. Toto se to se k tomu nepřikláníme, aby to bylo retroaktivně, protože si myslím, že by protože to, že vláda má zmatek a je to horkou jehlou a na poslední chvíli prostě lepí rozpočet, protože pan ministr Staňou na ODS, jak víme, tak absolutně selhal a ty avizované úspory, které jste říkali před volbami, že škrtneš mahem 80 miliard, ani to, kdo pozná, byla to lež, obehlali jste lidi. Naopak zadlužujete až 1,2 bilionu korun za volební období máte v rozpočtovém plánu, což rozí rozpočtový kraj České republiky, řecký scénář a že, a, 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 a že nebude na sociální služby pro občany, na zdravotnictví, na důchody. To znamená, z tohoto pohledu uh, já musím říci, že uh, uh, upřímně řečeno u vás, je, u vás je takový zmatek, že um, to zbuže už vůbec velké otázníky. Já myslím, že byste měli odejít. Děkuji, pane Okamulu. Pojďte reagovat.
0: Pánu, nevím, zazná, hodně, tak. Bylo, to
2: pro to bylo s různých obvinění a různých, mě i floskulí. Tak za prvé, ty ekonomické, ekonomické ukazatele, které se týkají energetického trhu ve stejných dench v Německu, v Rakousku byly propady, pak šli nahoru, stejně tak v České republice k věci jednání K5. Na úrovni K5, kde byly zastoupeny ty strany. A to není tak, že Olga Richterová nebo, já nevím, předseda klubu STAN na té K5 je nějaký méně důležitý. To jsou reprezentovány ty strany a tam se mohou dělat rozhodnutí. Odcházeli jsme ze závěrem, že rok 2022 i s vyjádření LRV by měl být v pořádku. A podle vás, promiňte, bylo Takže v pořádku,
0: se... že, že o tom pan Jurečka nebo paní Richterová takto, uh, takto informovali. Tak já já třeba, postoru... když se když, když se bavíme, neměr, když toho když toho se
2: bavíme můcou, o té burze, tak i třeba ten tweet Olgy trvá, jak, jak říkám. Já jsem uh, až vlastně v pozdních hodinách jsem se vracel z toho Bruselu, uh, tak byl třeba po uzavření té burzy ten den. Ale to je jedno. Prostě když jste v nějakém přímém přenosu a politik třeba řekne, mm. uvažujeme na výšení nebo řekne nějaké procento, tak jako každý výrok lze hodnotit, má efekt na cenotvorbu. A nemusí to být to energetické akcie. Ne, ale Neříkal bych, že došlo ke škodě 31 miliard, protože ty akcie se vrátily. Já nemám problém a někdo šetří, jestli se na tom někdo v danou chvíli obohatil, Mi rozhodně ne. Druhá věc, my jsme se bavili o tom, jak je řízená vláda, tak my se snažíme v tuhle tu chvíli mitigovat nebo nějakým způsobem provést zemi inflační krizí, energetickou krizí způsobenou válkou na Ukrajině, která teda začala pádem Bohemia Energy, což je tak trošku mimo jiný v České republice ještě před válkou vynatý minulý vlády. Měli jsme zděděný schodkový rozpočet se strukturálním deficitem. To znamená, že prostě ať děláte, co děláte, stejně financujete chod toho státu v mínusových variantách. Z toho se nedá proškrtnout. Proto si myslím, že je relevantní zahájit tu debatu té příjmové stránky rozpočtu. Nedanit práci, ale zrušit výjimky, zdanit třeba těžbu nerostných surovin, což v České republice není. A vybalancovávat, hledat úspory, ale bavit se o té příjmové stránce rozpočtu. A možná, Čili poslední je věc je u možný, že, že vaše, vlá,
0: že vaše Ještě... vláda, ve které jste zvedne daně v tomto uh, volebním z práce, období. Z
2: práce rozhodně nedaníte něco, co je dobré, ať těm lidem ty peníze zůstanou, když si je vydělají. Ale jsou zde návrhy například zdanění, vyšší zdanění těžby nerostů. Kde jsou? Já bych zrušil některé z těch výjimky. My pracujeme s nějakými třeba věcmi, které se týkají pohoných mod, jo, ale to ten stát potom jakoby nevyberá, zůstávají mu pouze ty výdaje, nikoliv ty příjmy. A jenom k tomu zdanění, když se bavíme, nebo kvinfol proč to je až Na závěr, proč kepujeme, nebo proč zastropování neví, až na závěr toho řetězce, protože to není o té výrobě. Je výroba, distribuce a prodej. A vy, když byste se bavil pouze o těch cenách na straně výroby, tak v tom řetězci jsou dvě další úrovně subjektů, ono se to neprodává napřímo. Problém je tedy relevantní, udělat to tak, že zde je to zastropení. My jsme čekali ještě na ten evropský rámec, protože ta energie se obchoduje v celé Evropě, tam jsou ještě dány ty stropy. A vy prostě v tom systému, tady stropujete, zde do toho vstupuje výrobní cena energie, která třeba u uhlí je výrazně vyšší, než je navržen ten proces zastropování. Takže my musíme najít systém, a v tom Winfall to taky je, že to je rozděleno ještě podle těch třeba zdrojů energie, je, 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 tak aby jsme, tady na té straně ta energie vstupuje do systému, lidé mají strop a mají i ty různé, ať do konce roku je to úsporný tarif, nebo ten jednorázových pět tisíc, můžou si šáhnout na nějakou pomoc skrze příspěvek na bydlení a na závěr jako nelze stropovat a nekompenzovat. Jo, když někdo řekne, tady řekněte, že toto je maximální hladina, za kterou se dá prodávat, tak prostě v, v demokratickém státě, kde fungují tržní mechanizmy, vy prostě nemůžete nařídit x nějakým lidem, že za víc než za tolik to dodat nemůžete, prodat nemůžete. Musíte vymyslet mechanismus, jakým způsobem ten systém bude vybalancován. Tak
1: já zareaguju. Za prvé, vaše zastropování. Vy jste zastropovali neskutečně vysoko, proto je to na občany. Eh, pro občany dále likvidační a zbytečně vysoko. Já vám dám příklad. Vy jste zastropovali plyn na 3 koruny za hodinu. my jsme navrhovali za korunu jako SPD. A podívejte se, s čím přišli Němci. Německý kancelář Scholz hovoří o tom, že chtějí zastropovat za 1,7 koruny za hodinu. Takže na základě vašeho zastropování, jestli to Němci opravdu udělají, tak se české firmy stávají absolutně nekonkurenceschopnými a v podstatě pokračuje ta likvidační varianta. Co týče, my jsme říkali, že to jde za korunu, u elektřiny jste na 6, třikrát více, než by bylo možné. My jsme navrhovali 2 koruny usilové elektřiny, což ale pro občany znamená ve, ve, ve finále 9 korun za kilowatthodinu. Jenom vám řeknu, že 1 megawatthodinu elektřiny vyrábí čes za 400 korun. a vy po tom vašem zastropování ji chcete lidem prodávat 20x dráže, to znamená 7 až 9 tisíc Kč za megawatthodinu. A jestli ještě můžu říct k tomu strukturálnímu rozpočtu, když už jsme mluvili o panu Jurečkovi, tak já vám řeknu velmi krátce, Právě poukážu na to jeho totální neschopnost a já myslím, že je to už všude jinde. Vy říkáte, že to nejde změnit. Tak podívejme se na dávky pro nepřizpůsobivé. Stát platí, já chci mluvit o něčem jiném, stát platí na jednu stranu, Pracovníky sociálního odboru úřadů práce, který mají kontrolovat, aby ty dávky nebyly zneužívány. Na druhou stranu stejný stát. Vy platíte i politické neziskovky, které naopak těm nepřizpůsobivým, jim říkají, jak co nejvíce podojit stát. Obě dvě ty, obě dvě ty strany jsou placeny dneska ze státu. A teď vám řeknu tu perličku. V těch neziskovkách je v průměru o 2000 vyšší plat než na těch odborech sociální péče. Proto teď, jak se zdražilo, tak odchází pracovnice, profesionální pracovnice, co třeba mají desetiletou praxi i více, odchází z těch sociální odborů, kde mají kontrolovat ty dávky, odchází do těch tak. neziskovek, které učí ty nepřizpůsobí sosad dávky. Děkuju, panu, a, a, a co já říkám? Dabluje se to, to znamená, škrtněte ty neziskovky a jenom uh, přijmeme zákon nespéde na ukončení zneužívání dávk nepřizpůsobíme. A tady už můžete ušetřit krásně, protože platíte dvoje lidí, a vzájemně, aby vysávali. Děkuju, pane. A, to děkuju, pane a to už měl Jurečka dáme Děkuji. Můžu zareagovat. Já, já, já vám dám prostor. Musím. Počkejte.
0: Uh, já doufám, pane Okamudov, že prakce, se nám podaří mimo, vás tady dostat jo? do studia jo? s panem Jurečkou, protože ten vám
2: zjímně no, hodně leží. Já kde
1: kde jsem z sáh
2: strany věnuju se všem tématům, Mě nevadí bavit se o sociálních tématech. Můžu zareagovat. Tak. Faktickou pomocí tenhle ten stát uvolnil během tohoto roku a ještě uvolní 177 miliard. Jo, 177 miliard. Takže nebavme se o tom, že peníze, které jsou v oblasti energetiky, jsou ty jediné peníze, které jsou na stole. Zvýšilo se minimum životní, existenční minimum. To se propíše do devíti dalších věcí, jo, jako jsou třeba nezabavitelná částkou exekucí, příspěvek na živobytí a mnoha dalších. Na druhou stranu, vy tady furt říkáte, že stát nutí lidi nakupovat ty stropy, jsou maximální ochraná hranice proti tomu, kdyby zase někdo spekuloval jako Rusko. Když ten plyn oni tam někde nakoupili a prodali, tak celkovou cenu to zvedlo za těch přes tisíc, myslím, to bylo eur. To byla anomálie trhu. A ta Cena třeba, když se teď podíváme na ceny plynu, vývoj v posledních klesá, takže my můžeme skončit výrazně, výrazně pod tou hladinou toho maximálního stropu. Ten strop je záchrana, aby to někam nevyletělo a nezrujnovalo no, představ, to, promiňte, to, a to. A teď to, co, za druhá to, už i, přinesl... A, teď... a, teď... Ne, a já, já chci říct že řekl... věc, mě to vadí, že se furt bavíme o tom zneužívání dávek. Jo. Uh, já teda, já nechci vás nějak jako pane Okamura stavit do nějaké nepříjemné pozice, ale... Na ty dávky pro ty nejchudší lidi v České republice, pro ty nejchudší lidi, jde dohromady asi 5 miliard korun. Ale na všecko. Je to ten tak příspěvek to na živobytí. Jsou to skutečně to ty peníze pro ty nejchudší lidi. A pokud z toho dochází, a já jsem měl ta data o tak dochází asi k 3% případů vyhodnocení zneužití té dávky. Jo? Takže ta debata, ne, ne, tak že skrze úsporu 3% z 5 miliard si pomůžu v rozpočtu, který ve svém schodku uh, jde na hranici to 300 miliardů. To přece, mě... to přece mě... takhle není. Pane, Největší část sociálního pane, systému pane, jsou přece důchody. Ty tvoří tu ten největší balík. A pak jsou různé. To
1: je pravda, uh, ale... Příspěvek v nezaměstnanosti. Ale já musím se. Promiňte, pane Okamule, jenom jen jedna věta už k dávkám. Já chci částu. zůstat
0: u energii. Uh, to vám. zneužívání
1: sociálních dávek podle analýz, co máme dispozici, a víte, že na tom zákonu jsme pracovali asi, asi dva roky, je cirka... Mezi půl miliardou a miliardou korun ročně je zneužívání sociálně dávné nepřizpůsobivými. A tyto peníze, doufám, že se shodneme, by bylo dobré. Tak s vámi se neschodneme, protože vy jste to blokovali, ten náš zákon. Ale, Já ale, se na tu
2: vaši analýzu a, rád podívám ale, a můžeme se ale ve ale, ale,
1: ale je prostě, uh, tyto peníze mohou zpátky přijít do státního rozpočtu a my bychom je rádi přesunuli ke slušným. Hmm. O tom to je. Co se týče těch skutečně potřebných, to znamená, ale to je vina vaší vlády, že pracující lidé, uh, senioři, kteří mají odpracováno, se dostávají do nouze a vy je posíláte na dávky premiér Petr ale se chlubil přeci tím, že se zvyšuje početní na dávkách. On se zbláznil. Tak přeci vživlém vlády a... musí být, aby lidé nebyli na dávkách, aby měli důstojné životy. Poslední reakce.
2: Kvůli takovým výrokom, jako má pan Okamura, se ty lidi stydějí říct si o tu státní pomoc, když ta pomoc... Příspěvek na bydlení byl, vy, byl využit jako nejvhodnější nástroj, protože ho předtím používalo přes, 30 přes 300 tisíc lidí jako nejvhodnější nástroj a byl opravdu nejvhodnější, jak lidem, byl, byl je to nejvhodnější nástroj, nástroj, Ale kdyby bylo veřejné. Olga trvá s Marianem Jurečkou, zjednodušili žádost o ten příspěvek. Je to jeden formulář. Dostáváme tam stále více dat, aby se tam nemuseli vyplňovat hmm. ty digitalizaci ty Pane věci. Měste,
1: vy jste mě asi neslyšel, ale teď je článek na seznamu, že. že podle od července. Jsou tam rozhovory s paní pracující, paní pracuje jako klíčečka, že od července tak. žádný příspěch na bělý nedostala, protože to nefunguje. No to, to, to znamená, teď to je úplná blamáž, co vy říkáte. Tak,
0: promiňte, zpátky k energiím, To, co řekl už tady pan Okamora, a to je Německo. Jak vy, pane předsedo Bartoši, sledujete tu politickou diskuzi uh, v Německu? Že já... země... Kancler Schultz mluví o dalších 200 miliardách euro. To je obrovská částka, které my
2: nemůžeme... Jo, tenhle ten výrok je velmi znepokojivý. Řešili ho všichni naši ministři, nejen Josef Sikyla, protože my teď jednáme jako předsednická země V radě radě EU jsme ta předsednická země, určujeme ty témata. A ta solidarita, o které se bavíme, je zcela zásadní v této oblasti. Já jsem minulý týden zde byl v Praze vicekancler pan Habek, jinak ministr, který má na starosti právě průmysl. Já jsem se ho na ministerstvu pro místní rozvoj na to ptal, jak je to složené? Protože, proč je důležitý společný evropský postup? Proč se načekali na ty stropy? Proč se bavíme o tom, jak bude v Evropě no to řešen bych, proto na Protože na Protože, že kdyby, kdyby to zafungovalo, za kdyby to zafungovalo, že ty státy pojedou na své triko, že si to bude řešit každý individuálně, pumpovat to do toho průmyslu, tak samozřejmě státy se silnou ekonomikou, nebo co si můžou pučit, prostě zasanujou ten propad víc a ty firmy budou zvýhodněny, pokud jsou tam oblasti, kde si navzájem ještě konkurují. My třeba v Automotive jsme velmi vlastně v synchronizaci s tím Německem máme tam největší vztahy ekonomické, ale je spousta dalších odvětví, kde investice, a teď nejenom Německa, kteréhokoliv státu v rámci té veřejné podpory, což se nesmí, že stát nemá svými penězi zasahovat do toho evropského trhu, tak to by se ta Evropská unie rozpadla, proto ne, je velmi důležité se s Německem a bavit. A
0: plánuje právě toto udělat teď Německo?
2: A proto se vedou tyto evropské Co debaty. Co pan Habeck? Říkal, že to, že to tak není, Říkal, že velká část je na pomoc domácnostem, což my taky pomáháme domácnostem. A my se bavíme Ale tam, o tam byla sebi-tru. debata
0: o tom, že opravdu ta, ten, ten strop 1,7 za hodinu by byl i pro velké průmyslové podniky. A proto
2: se řeší ten společný evropský rámec, kde Věříte, že Německo na nakonec neudělá?
0: Vy věříte nakonec, že no, Německo... Německo
2: děla... je jeden stát ze 27. Je nejsilnější v Evropské Je, ráme, je nejsilnější, ale, ale zároveň Němci mnohokrát ukázali, to je. že... Čili věříte, daryta, že to neudělají? Je pro ně A já nechci tady to... Stavit. Ta debata je taková, že je důležité nastavit evropský rámec právě kvůli tomu, aby se státy, teď to známe z covidu, když se nakupovaly respirátory a nebyly společné nákupy, tak prostě kdo poslal peníze na stůl dřív, tak, tak to měl. Proto se šlo na společný nákup vakcíny a to byla velká škola. A taky
0: známe z COVIDu, kdy si firmy překupovali respirátory, no ale, ale pak se a viděli jsme viděli, jak to věc, vypadalo na začátku. A i Evropská COVIDu.
2: komise velmi tlačí na to, že takto strategické věci společný nákupy, tenkrát společný nákup vakcín, musí být řešeny hmm. společně, protože prostě bohaté státy, když přijdou s vlastním řešením, které je velmi. Promiňte, a to jste řekl pan Hobekovi, taky to. My jsme se o to ale takto to je běžná, ale to není Není o Německu, když se podíváte, ne, když se podíváte na situaci, ať je to třeba Maďarsko nebo Polsko, když někdo jede přílišným nějakým, jednak se jim to potom vrátí v inflaci, Maďarsko je přes 20%, ceny potravin o 35% během dvou týdnu naskočily, ale prostě v oblasti společního evropského trhu, na kterým je ta Evropa jako založená, jo, že, ty, jsme... že
1: tady nejsou národní státy. Čili věříte, že šanky? Německo
0: bude solidární? Vy, pane Okomoru, nevěříte v solidaritu Německa?
1: Tak tady slyšíme od pana ministra Bartoše samé výmluvy. Já vám řeknu, jaká je situace. Ano, Německo přijímá své vlastní národní řešení, jako většina zemí Evropské unie ohledně řešení energii. Vy pořád říkáte, že budete čekat na nějaké evropské řešení, které ale nepřichází. Němci jestli, řekli jasně, chtějí zastropovat plyn na 1,7 koruny za kWh. Jestli to udělají, je to likvidační pro české firmy. To znamená i pro Českou republiku, protože už dneska firmy kvůli neschopnosti vaší vlády propouští, to víme všichni. Co se týče, týče vaší energie, asi nevíte, že USA prodávají, například Američani prodávají ten LNG plyn do Evropy čtyřikrát dražší než na svůj vlastní americký trh. Postěžoval se na to tento týden francouzský ministr financí a hospodářství Bruno Lemer. Takže Američané, ještě zneužívajíte naší krize v Evropě krásného spojence tedy máte. Ale byste chtěl, chtěl plyn od ja, 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 Já půjdu dál.
0: Říkáte, máte, to je přece spojenec v rámci, no tak, v rámci pro, tuto na zimu, pro
1: tuto zimu, kdy kvůli vaší nekompetentnosti a že jste zaspali. Nemáme jinou alternativu na levný plyn, takže stejně jako Německo, Maďarsko, Rakousko a Slovensko, bych nakoupil levný plyn přímo v Rusku. Je to tak. A myslí si to podle průzkumu. Agentury Kantara pro Českou tady si 50% občanů České republiky se mnou souhlasí. Tak já to říkám na rovinu, ale zároveň pracujeme na diverzifikaci, zároveň pracujeme na energetické bezpečnosti, aby jsme nebyli závislí na Rusku. Ale já jsem byl minulém volebního době jediný, kdo o tom hovořil a, a, a nikdo se mi neposlouchal, A teď jsme skončili, jak jsme skončili. Pane pan, 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 uh,
0: uh, já už vás uh, uh, na to tady po několikát, ale to, co se na Ukrajině. je pro vás Rusko spolehlivý partner v oblasti, v oblasti energie v tuto chvíli.
1: Já si myslím, že spolehlivý partner, jak vidíme, není ani Rusko, ani Amerika. Teď se vám to říkal. A svědčí. Vidíme to tom, co se děje na Ukrajině, a pane, to o tom, pane že musíme hájit vlastně naše Jsi vlastní může, zájmy a debat. že Česká republika musí být na první místě. A nesmí být servilní k nikomu. protože každá velmoc, ať je to Rusko nebo Amerika, hájí v prvé řadě svoje zájmy a na nás samozřejmě ve finále kašlou. Tak. Jak, ale. Jako, ale, já, ale já jsem trošku měl jo, tam... o něco menší prostor. A teďka vy místo, abyste řešili drahé energie, kdy Občané jsou podpalí. Tak já nevím, jestli to občané ví. Vy jedete 31. října. Vláda jede na zasedání do Kijeva společně s vládou Ukrajiny a budete jednat o její obnově. To znamená, vy máte čas na to jednat o Ukrajině obnově. Vláda se přesouvá, mluví se o tom, že to bude půlka ministrů na Ukrajinu. Místo, abyste v České republice ze všech sil řešili pomoc občanům. Nechcete už tam zůstat náhodou na té Ukrajině? Mně už to takhle připadá opravdu. Tak, pojď, a, a co týče pojďme. potravin? Já, já, já řeknu jednu větu. Vůbec nemluvíte o drahých potravinách. Celý rok jsem neslyšel od vlády slovo drahý potraviny. U nás máme dražší potraviny, když se podívám třeba na kilogram kuřecí a tak dále. Jsou dražší potraviny než v Německu, jsou do, dokonce i násobně dražší než v Polsku. Děkuji, Vy budete řešit drahý potraviny. A my říkáme snížte DPH na základní potraviny na nulu. Říkáme vám to odvolat. Pojďme, pojďme postupně, prosím, ať se v tom vyzvejí, lidé. Mě to přijde, jak
2: bych byl v nějaký lidé. Pane Ukamuro, počkejte,
0: pane předsedo, protože uh, vysvětlete lidem, proč je tak důležité, že část vlády jede 31.10. na Ukrajinu zasedat. Jsme předsednická
2: zládou. země, jsme země, která Ukraina, výrazně EU. Jsme. Jsme předsednická země, jsme, jsme země, která výrazně Ukrajně pomohla jako všechny západní státy a myslím si, že i jako act solidarity i podílení se na budoucí obnově Ukrajiny až ta válka skončí a ona někdy skončí je zcela zásadní já jsem viděl jinou výhradu když se jednalo o třeba účasti českých firem potom na obnově Ukrajiny tak zase ze stejných řad letěla, letěla výhrada oni už si to všichni rozebrali a tato vláda mešká to není tak že vláda řeší jednu říkal, věc a neřeší, neřeší jiné promiňte, o, ohledně ohledně, promiňte, těch, jenom, ohledně jenom, nášupu, jenom jenom na to reagovat
0: budete na to reagovat jenom ještě zůstanu u, u toho Výjezdního zasedání už víte, pan Okamor říká, že tam pojede polovina vlády, už je to jasné?
2: Já to nebudu řešit ve veřejném prostoru, ono to je citlivé i z hlediska. ale
0: panu Kamura tady něco že Pan
1: to
2: řekl spoustu. Tak a pojďte, pojďte k nákupu uh, plynu. To, Nákupy plynu.
1: plynu. Takže se k tomu nechci A Já tady
2: já budu a, a, reagovat a, a, postupně na to, co jste tady řekl. 94% je naplněno plynu, takže na tuto zimu tato vláda, minister Síkela a spousta dalších. Včetně třeba ministra Staňury, když jsme řešili diverzifikaci právě nákupu toho plynu. Nebylo to jenom Norsko, byly to LNG věci, Řekněte bylo to pořízení nákladu, terminálu, to, to ter, části kapacit terminálu. Takže v tuto chvíli na tuto zimu zásoby plynu jsou a je úkolem celé Evropy i v rámci společných nákupů. Protože v danou chvíli už vyjednáváte jako Evropa, máte daleko jinou pozici, třeba vůči Spojeným státům nebo vůči partnerům, který jsou v zemích vyvážející ropu vyvážející zemní plyn. Takže ta situace. Tím čím silnější ekonomika vyjednává, se bude zlepšovat. Samozřejmě ty ceny na světových trzích jsou velké a vyšší, protože ta reálná potřeba postupným odpojováním od Ruska tady je. A tahle vláda v tomto jednala od začátku, včetně plnění a ty zásoby data tu zimu jsou. A všude se bavíme o tom, jak bude probíhat následující rok, protože ta zima za dva roky, ta už by měla být zabezpečena právě z diverzifikovaných zdrojů těch dodávek. A jako ta světová energetika není jako legrace, do který jako někdo vletí a může něco povídat a my se opíráme o týmy, který na mezinárodní úrovni vyjednávají tyhle ty energetické věci a je to velmi jako delikátní způsob jednání mezi špičkami těch států, když tady bylo a podle mě velmi významné setkání těch premiérů, které organizoval Petr Fiala, tak já jsem čet spoustu komentářů o bezjasných cílů a volnější debaty. Tam se probíraly ty nejzásadnější věci. Tam se probírá face to face ve dvou, když se potkáte s ministrem, s premiérem této země, s premiérem jiné země. Nebyly tam jenom evropské země. Prostě řešení té energetické krize je celosvětový. Logicky i v debatě s našima partnerama v USA, ale i třeba v Kanadě, tak oni mají jinou strukturu ekonomii, jiné zásoby, jiné možnosti. A jedna z největších debat, když přece o ty oblasti, které si Rusko uzurpovalo na té Ukrajině, tam jsou ty naleziště těch neroztech surovin, toho zemního plynu. Proto to ten Putin chce. A panu Kamuro, já možná, my jsme se mohli bavit o tom, kdo se v minulém volebním období bavil o té diverzifikaci. My jsme vystupovali velmi výrazně proti tomu pustit rozatom do výstavby do těch bloků Dukova. Ale v tomto, no, ale v, a, a v tomto a v tomto roce od vás zaznělo jedině z Putinem a nakup Půjme ale není to tak dávno.
1: Jo. Tak poslední
2: akce k energetice. Panu tak já Komoru, vám.
1: krátce. Ano, stojím si za tím, že nemáme pro tuto konkrétní zimu jinou levnou alternativu na plyn, než přímo s Ruskem, jako středoevropské země to dojednali také. A tady je potřeba říct jednu věc. Vy jste ve středu odsouhlasili na vládě a to je skandální. Půjčku, že si Česká republika půjčí 10 miliard korun na Ukrajince a ten úrok bude dokonce půl miliardy korun ročně. To znamená, že si půjčujete na půjčku uh, 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 Ukrajincům, půjčujete si na dar Ukrajincům, místo abyste pomohli českým lidem. A to vám opravdu vyčítám, vy jste normálně ukrajinská vláda a, a premiér Fila je normálně ukrajinský premiér. A má tuhle tu přezdívku i od občanů, vůbec se tomu nedivím. Tak
0: na to musíte reagovat, pane Vecem. Ano, co, na nějakou
1: přezdívku občanů. Ne, ne, vy jste ne, ne. Já že podporujete 10 ukrainsk, korun ukrainsk, si ukrainsk půjčili, 10 miliard konů jste si půjčili teďka na Ukrajinu, teďka se to rozhodli ve středu na vládě. A s s úrokem půl miliardy. No tak si to přeštěte? No tak, přičtěte to to, to
2: Pojďme zval pojďme o věce, který dává Kamoru, a sám odpověděl.
1: Tak,
0: děkuju, pánové. Děkuju, pánové. Pojďme na další téma, a to jsou platy ústavních činitelů, Politikům, soudcům, státním zástupcům od ledna významně vzrostou platy. Teď jsou platy zmrazené na úrovni roku 2020. Toto opatření ale končí k poslednímu prosinci. Ministr Marian Jurečka nebude požadovat prodloužení toho zastropování. Vysvětlil to tím, že už teď je zmrazení předmětem žaloby u ústavního soudu. Přidám pár čísel. Díváce je vidí v televizi. Plat řadového poslance senátora vzroste o 11 200 plus významné zvýšení náhrad. Plat ministra i s náhradami se zvýší zhruba o 25 000. Plat premiéra předsedů komor s náhradami zhruba o 35 000 korun i víc. Vám oběma významně vzroste plat. Pánové, jak to vysvětlíte v této době lidem? Jak to, jak to obhájíte? Je to obhajitelné, pane ministře?
2: Tak ono se to stane. My jsme v minulých několika letech v covidové době hlasovali i jako Piráti, potom jako sněmovna pro solidární zmrazení toho růstu platu, které se normálně podobně jako třeba platy v soukromé sféře pravidelně zvyšují. Za ty zhruba dva roky ta průměrná mzda Vzrostla v té, v té veřejné sféře nebo prostě v ekonomice asi o 12%, což je zhruba ta částka, o kterou to v tuhle chvíli, když se odblokuje to zmražení, které bylo do konce tohoto roku, prostě, prostě naskočí nejen teda u, i, u politiků, ale i u ústavních činitelů. A ono jako, a když řekneme, pojďme to udělat další rok, tak až zase to zmražení skončí, tak to bude zase ještě více, protože ten rozdíl mezi těm aktuálním příjmům a tomu Já, já, v, já vám navýšenu.
0: rozumím, ale stejně se tady bavíme o době, kdy je 18% inflace, energetická krize, lidé mají strach, že nebudou mít z čeho zaplatit složenky, a slyší rady a návrhy, jak mají šetřit, slyší metafory o dvou světrech, ta doba je výjimečná. Nežádá si to i výjimečné řešení od vás, od politiků? My jsme,
2: my jsme výjimečné řešení položili na stůl už v momentě, kdy se řešilo tohleto zmražení na toto období, kdy jsme od, odpoutali růst platu politiků, tu jakoby pravidelnou valorizaci odplatů ve státní sféře, protože tam politici skrze třeba navyšování tarifů si vlastně v průměru potom zvyšují ten plat a, a přivázali jsme to na růst platu v ekonomice. Země, zem, když se zemi daří, ekonomika roste, logicky by rostly ty platy soudců, ústavních činitelů. V případě, že se ekonomice nedaří, tak by toto stagnovalo. Těch 12 je deficit za ty minulý dva roky. Já asi bych s tím jako osobně neměl problém, jedno, jestli jsem hospodařil s tím nebo, nebo s těmi penězi. Ale, ale prostě do nekonečna blokovat tenhle ten tak to zamrazíme, tak to zamrazíme. Ten deficit vzniká stále jakoby vyšší to nakolik to potom naskočí vůči té změně, která nastala. A my už jsme teda minule, minule řešili zejména tu žalobu ústavního soudu těch, těch soudců a těch vlastně neposlanců hmm. a nepolitiků. Jako gesto si myslím, že to zafungovalo zejména v té době covidu. Jak jinak, jinak celkový ten objem je asi 400 a nevím přesně, aby mě nechytil demagog, CZ za slovo asi 400 o, milionů v celkovém objemu. Promiňte, to,
0: to já ale jde o jakýsi jako... symbol, jaký symbol, a ty mají v politice a ve společnosti velkou velkou roli, zvlášť v, tát, v této krizové době, proto se na to ptám.
2: Já jsem na to reagoval. Odpovídá to tě 12% nárostu těch mest v té ekonomice za ty dva roky, kdy to bylo zmraženo. Ať my to nezvyšujeme, pouze končí to období, na které jsme se rozhodli. My jsme proto Spiráty hlasovali, hlasoval pro to SPD, kdy jsme ty platy zamrazil.
0: Pane Okamoro, jak to v obhájíte?
1: Tak je to jednoduché. Tady hnutí SPD prosazuje zamrazení platů politiků na celé volební období. Já jsem v tomto volebním období podal už dva návrhy zákona do sněmovny. Zaprvé o mém pozměňovacím návrhu, aby se zamrazilo na celé volební období, už se v únoru letos hlasovalo. Vláda pod opozice zamrazila jenom na jeden rok, já jsem chtěl zamrazit na celé volební období. A ještě druhý můj návrh tam leží ve sněmovně vložen, dokonce jsem ho podal podle paragrafu 90. Promiňte, pro, promiňte pro pane Okamuro,
0: ale z tohoto si vaši voliči, diváci, nevezmou vůbec nic o nějaké návrhy, které leží, neleží. Jak to obhájíte, že vám vzroste plat o 16 300 jako předsedovi panu, panu vicepromerovi ještě, no. o 30 000 Kč v této době?
1: Ano, ah, proto já ja říkám, Poslanců SPD je 20 z 200. My jsme opoziční strana. Většinu má vládní koalice Petra Fiali. Já jsem to navrhl všemi možnými způsoby, co jsem navrhu mohl. Můj návrh tam ten druhý leží doteď. To znamená pakli, že vládní koalice, ta 108 zvedne ruku pro můj návrh a protože jsem ho podal v takzvaném paragrafu 90. Během jednoho dne můžou být v podstatě v úzovkách, během hmm. jednoho dne můžou být zamrazeny platy politiků na celé volební období. Mimochodem tento návrh jsem navrhl i v minulém volebním období a tenkrát dokonce i hnutí ano Andrej Babiše mému návrhu. Tak. To znamená, SPD chce zamrazit platy, bohužel jsme opoziční strana, takže já dělám, co můžu. Kdybychom byli Děkuju, upády, tak by platy byly zamrazily. Děkuju,
0: pánové, nechám na divácích, ať si z toho udělají svůj názor. Ivan Bartoš, o Okamura, byli mými hosty. Děkuji vám a nashledanou. Děkuji nashledanou. A já se na vás budu těšit za malou chvíli. Na CNN Prima News Partie pokračuje velkou politickou diskuzi. Nové sérum a